0: Nuestra inspiradora de hoy, criminóloga, nos dice que la serie Mindhunter es la mejor que ha habido y habrá sobre psicópatas. Y como hablamos en el podcast, estoy de acuerdo con ella no solo por el contenido, que es a lo que se refiere ella, sino además por la impecable factura de la serie, producida y dirigida en sus primeros capítulos por David Fincher.
1: Al mismo tiempo... Llevaba otra vida depravada, vil y completamente paralela, llena de violencia degradante, caos, miedo y... muerte. Vaya. Sí que parece que tenías... tu propio e inusual... Un inusual método, por supuesto. Bueno, iba a decir... estilo. Una obra, digamos, podrías estudiarla. Sabes escribir obra, ¿verdad, Holden? Sí. ¿Sabes que hay muchos más como yo? ¿Tú crees? Personas que matan en secuencia, como tú. ¿Secuencia? Una detrás de otra, a intervalos regulares. Yo los llamo... asesinos secuenciales. Digamos. ¿Cuántos hay, dirías tú? Bueno... Uh, sería a aboleo. Pero diría que ahora mismo... En Norteamérica hay más de 35. ¿35? Pero nunca los encontraréis si ellos no quieren, ni con mucha suerte. Eso no puede ser. Holden, no soy un experto, no soy una autoridad. Solo soy un asesino tremendamente prolífico que se ha pasado su vida adulta logrando evitar que le cojan. Hasta que me entregué porque perdí la esperanza de que pudieran pillarme. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué quieres de mí? No tengo ni idea. Y
0: claro, el hilo empezó a deshacerse. Al pasando la cinematografía de Fincher, empezando por sus comienzos, vemos que hay películas que han quedado para siempre grabadas en la memoria de todos nosotros. Casi todas relacionadas con asesinos en series, psicópatas, trastornos de la personalidad. Suya, por ejemplo, es Seven.
2: Te gusta cómo te ganas la vida. Las cosas que ves. La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras. Seis días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Oye, llevo cinco años en homicidios. ¿Quién no? Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo. No. Nope. No. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco. Hay siete pecados, capital. Gula. ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada! Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate para cinco crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes. Odio oh, esta ciudad. Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea. Hay dos cadáveres más, otras dos víctimas. Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo paciente. Se burla de nosotros. ¡Tenía un arma! Le faltan dos asesinatos para acabar su obra maestra.
1: ¡Eh!
2: Acabemos con esto.
0: Seven? quien no se sintió impactado por la película. También suya es Zodiac, el club de la lucha, la habitación del pánico, la adaptación de la trilogía de Steve Larson, los hombres que no amaban a las mujeres, la increíble película Perdida, con una psicópata fascinante, o la red social sobre la biografía de uno de los psicópatas integrados en la sociedad y en la empresa, de los que hablamos con nuestra inspiradora en el podcast y que podría encajar con la personalidad de Mark Zuckerberg de Facebook. Todo alegría, como vemos. Aunque también son suyas las películas inspiradoras como el curioso caso de Benjamin Button y The Game, sobre la que me gustaría hablaros. Esta última es una maravilla de 1997 que no sé si recordáis. En la película, un multimillonario interpretado por Michael Douglas tiene todo lo que un hombre puede desear. Pero su hermano, un sampen joven, es capaz de encontrar un regalo de cumpleaños que le sorprende. El ingreso en un club de ocio capaz de diseñar aventuras y pasatiempos muy exclusivos a medida. No os contaré el final por si no lo habéis visto. Y ya estáis tardando.
2: ¿Qué te trae por aquí, Conrad? ¿Todo va bien? Sí. ¿Necesitas algo? nada no. ¿De veras? No necesito nada de ti, de verdad. Estaba desnudo, tumbado en una playa cerca de La Habana, cuando de repente me acordé. 12 de octubre. El cumpleaños de Nicky. 11 de octubre. ¿Qué más da? Esto es para ti. ¿Qué es? ¿Qué se le regala a un hombre que lo tiene todo? Centro de recreo y servicios. Ya pertenezco a un club de golf. Llama a ese número. ¿Para qué? Te hacen la vida divertida. ¿Divertida? ¿Sabes qué es eso? Hay gente que se divierte. Es un servicio de entretenimiento. ¿Un servicio de compañía? Una profunda experiencia vital. Perdón, le traeré otra servilleta. No importa, déjelo. Dime qué llamarás. Te he dicho que sí. No lo has dicho. ¿Sigues bajo tratamiento? ¿Por qué lo preguntas? ¿Van a comer ya los señores? No pretendía que sonara así. No sigo bajo nada. Ni siquiera voy al psiquiatra. Y estoy fenomenal. ¿Le importaría? Seguro que eso te va a gustar. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Llamaré. Hazlo, por tu bien. Ya te lo he dicho, no insistas. Luego llamaré. Lo que ocurre es que... ...detesto las sorpresas. No sé. ¡Cumpleaños feliz!
0: La recordé, de hecho, de nuevo... ...cuando escuché a Warren Buffett hablar... ...de lo que para él... ...si no el más... ...uno de los hombres más ricos del mundo... ...dado un cierto nivel... ...el dinero no da la felicidad... ...ni la medida del éxito. Para Buffett como lo escucharemos a continuación la diferencia entre él o cualquier otro rico y alguien como nosotros es insignificante en términos absolutos disfrutamos tanto como el que más de un buen colchón y una buena noche de descanso ¿dormirías mejor en un colchón que costara 100.000 euros? no comemos fuera cuando queremos y donde queremos incluso nos vamos alguna vez a un restaurante algo más exclusivo ¿Disfrutas más por comer angulas un domingo o una buena barbacoa en casa? La, la verdad es que no. ¿Eres más feliz por ir en un Mercedes que en un Ford, por ejemplo? ¿Acaso vas a ir más rápido? ¿No funciona igual el aire acondicionado y tiene las mismas pijadas electrónicas? ¿Tanta diferencia es viajar en un jet privado que en un avión normal? Vale, sí, tienes un poco más de sitio y un poco de champán. Pero no hay tanta diferencia si te paras a pensarlo. Todos tenemos calefacción, aire acondicionado. Vemos los deportes en televisiones enormes, con un sonido espectacular. ¿Tanta diferencia hay en la ropa de los millonarios a la nuestra? No. La sanidad pública en Europa, en España, es impresionante. Y nadie se ha puesto la vacuna antes en este país por razones económicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una vida con éxito y otra que no? ¿Qué es lo que realmente cuenta? Buffett dice que la medida de tu éxito en la vida es la cantidad de gente, gente que te importa, la cantidad de gente que te quiere. No puedes
2: comprar el amor.
0: Puedes comprar sexo, edificios, cosas, pero no el amor. Y para que la gente te quiera, tienes que ser amable, en el sentido de que se te pueda amar. Tienes que ganarte el cariño y el respeto de la gente. En sus palabras.
3: hours a day, you know, you're in a bed you've got exactly the same mattress I've got. If you don't sell it to you at the furniture market. you know. I mean, so, so that when I mean, we were on a parody. I can't, I can't outdo you, you know, in terms of my sleeping enjoyment. You can, you can match it by, by buying this mattress, which we'll give you a special price on. Just mention my name. Uh, <laughs> we eat at the same places, you know. We eat at Dairy Queen, particularly if you're in my position because we own it. But, but we eat at dolls and Burger King, and and when I leave here, I'll stop by a fast food place. So our eating experiences are the same. We travel the same. I mean, I had a 10-year-old car up till about a year ago. You know, and it just doesn't make any difference to me. They, they, they all work. We live in a place that's warm in the winter and it's cool in the summer. And we watch the Super Bowl on big-screen TV. You do it, I do it. You know, we dress more or less the same. I mean, I pay more for my clothes, but they look cheap when I put them on. So we're really on a <laughs> we're, we're on a parody. Yeah. So, so the money isn't going to be that big a deal. Everybody in this country is going to, you know, the, with the intelligence this group has, the energy you have, you're going to do well. So what's the difference? You know, what really counts? Well, I would say that you will measure health is enormously important, and that's a matter of a fair amount of luck. I mean, you know, we, so I won't, I won't. I don't want. I'm not shortchanging it. I'm just saying you can't do too much about that. But you will measure your success in life by whether, by how many, and extent whether it's the people you want at 70 or whatever the age may be you'll measure by how many of them really love you, you know, in the end. I mean, you can't, you know, you, you, you can't buy love. I mean, it, it doesn't work, you can buy sex, you can buy testimonial dinners, you can buy your name on buildings, you can do all kinds of things. But the, you know, the only way you get to be, you know, love is to be lovable. It's kind of irritating, actually. If you've got a lot of money, it'd be more fun to just write out a check for a million dollars. <laughs> Everybody, you know, from now on loves me. But it doesn't work that way. And in fact, you know, it, it, the only way is to be, is to be lovable,
0: como en la película, en la que el protagonista sufre una epifanía vital. De nada sirve el dinero o el éxito si no se tiene el cariño y amor de los que te importan. De nada sirve encerrarte al mundo. Vive, vive experiencias junto con los que te importan. Ábrete de forma sincera, humilde, para que cuando te pares a pensar, si estás o has vivido una vida plena, lo midas por la cantidad de personas que te importan. Pueden ser una, dos, tres, cuarenta que te quieren muchas veces comento con amigos nos va bien nos va mal podríamos hacer más era lo que habíamos pensado y nos falta una medida esta es una buena medida la cantidad de personas que te quieren
1: por cierto en
0: esta investigación He descubierto quién compuso la banda sonora de The Game, y de paso The Seven, El Silencio de los Corderos, La Señora de Filadelfia, El Aviador, un sinfín de películas más, como por ejemplo la reciente Fragmentos de Mujer, el compositor Howard Shore, un referente para mí desde que le escuché en esta inolvidable banda sonora que no necesita ni presentación. La inspiradora de hoy es Paz Velasco, criminóloga y abogada especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Su blog, criminalmente.es, escrito criminal-mente.es, dio origen a su primer libro, Criminalmente, la criminología como ciencia, publicado en Ariel. Y en marzo de este año se publicó su segundo libro, Homo criminalis, el crimen a un clic, los nuevos riesgos de la sociedad actual. El crimen siempre nos ha generado una gran fascinación. Tal vez porque nos cuesta comprender cómo el ser humano puede ser capaz de atravesar según qué límites. La criminología está más vigente que nunca, tanto por el impacto del cine, las series de televisión y las novelas, como por los crímenes reales que nos impactan a diario. Sus dos libros nos invitan a adentrarnos en el mundo de la criminología, la ciencia forense y la psicología criminal. ¿Cuáles son los métodos que siguen los profesionales de la investigación criminal? ¿Cómo se elabora un perfil criminológico completo? ¿Qué relación existe entre la biología y la conducta criminal? ¿Cuáles han sido los asesinos en serie que conforman la particular historia negra de España? ¿Qué lleva a algunas mujeres a enamorarse de los peores criminales? ¿Por qué el ser humano mata? Pero de todas estas preguntas, la más importante para mí, después de leer sus libros, es ¿Somos nosotros mismos psicópatas? Y aún peor... ¿Cuántos de los que nos rodean son psicópatas sin saberlo nosotros? Como dice Paz en su libro Homo Criminalis. Tenemos que aceptar una realidad más que evidente. Y es que psicópata no es sinónimo de asesino en serie ni de delincuente. Porque ni todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas. Con nosotros conviven psicópatas funcionales, muy nocivos para la sociedad y para las personas con las que se relacionan. Son carismáticos, intrépidos, despiadados, pero no necesariamente violentos. Infligen perjuicios económicos, materiales y emocionales, causando a la sociedad y a su entorno un daño que es más instrumental que físico. Estos son los más numerosos, los más difíciles de detectar, los que con una habilidad innata se ocultan y enmascaran pasando totalmente desapercibidos, bajo una fachada compensatoria de absoluta normalidad. Porque, en realidad... Los psicópatas asesinos en serie son una excepción o una rareza social, a pesar de su extrema visibilidad y del impacto y el morbo mediático que suscitan. El liderazgo que entendemos supone tener una serie de habilidades y utilizarlas para influir en la manera de pensar y de actuar de otras personas, con el fin de lograr determinados objetivos de la manera más eficaz, dentro de una empresa, de una comunidad o en la sociedad. La capacidad que tiene un líder para lograr que la gente haga cosas es más importante que su habilidad para hacer una tarea en particular. Y ahí es donde viene el problema, porque si de algo es capaz un psicópata, es de lograr que los demás hagan lo que él quiere. Sin embargo, los psicópatas fallan en tres ámbitos del liderazgo. Uno, fallan en la forma de tratar a las personas que trabajan con ellos. Fallan por las dificultades que tienen para trabajar en equipo. Y también fallan por el problema que tienen a la hora de compartir sus ideas con otros. Para que estemos atentos, Paz nos detalla los rasgos de psicopatía que pueden llevar al éxito profesional y al liderazgo. Y te aviso, no, tú no eres un psicópata. Estos son los rasgos. Carisma y capacidad para influir en los demás. Creatividad pensamiento estratégico y gran capacidad analítica, excelentes habilidades para la comunicación, persuasión, ausencia de miedo, seguridad en sí mismos, control emocional, conductas arriesgadas, ausencia de culpa y de remordimientos, establecer metas y objetivos a muy corto plazo, alta concentración, una manipulación despiadada, alta actividad, autodisciplina, cualidades que admiramos en el liderazgo, pero que pueden señalar a la psicopatía. Además, y ya para rematarnos del todo, padre reflexiona sobre la posibilidad de que nuestras parejas sean psicópatas,
1: y no hablamos en broma. Nos pone en alerta con estas señales. Humillaciones y desprecio deja de hablar a la víctima, desaparece sin
0: dar explicaciones, se burla de ella o le hace constantes reproches. Llega a mostrarse seductor con otros delante de ella para herirla emocionalmente haciéndole ver que le interesan otras personas. Manipulación, miente. Va ajustando su mentira hasta que sea creíble. Conductas de coerción e intimidación para asegurarse el silencio de la víctima.
2: Descalificaciones o ridiculaciones, tanto en público como en privado.
0: Más señales. Intento de control y aislamiento. Agresividad manifiesta y encubierta. Muestra enfado frecuente y es agresivo verbalmente. Negación de los errores y culpabilización extrema. En general no pide disculpas. Y si lo hace en realidad no lo siente, ya que volverá a repetir aquello por lo que se ha disculpado. Se niega a discutir las cosas que se preocupan con la víctima y la culpabiliza de la situación. Ausencia total de escrúpulos. Lanza acusaciones contra su pareja o a personas del entorno de ambos, lo que no le supone ninguna vergüenza o reparo. Discrepancias en el comportamiento que muestra ante los demás y el que mantienen en su vida privada en casa. Fachada externa de buena apariencia. Maltrato económico controlando los recursos económicos de la víctima y maltrato social provocando el aislamiento de la víctima mediante críticas constantes sobre las personas con las que ella se relaciona. Como ella dice, para que no nos pase, tenemos que leer, tenemos que saber. Y os añado yo, escuchar su podcast Criminalmente en Podimo. Sin más dilación, espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Paz Velasco, criminalmente inspiradora. Bienvenida Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer, la verdad.
0: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque te he conocido a raíz de los dos libros que has publicado y me han encantado, primero me han encantado por la parte de por el propio contenido, ¿no? Y mm. por esa es un contenido muy 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 detallado de todas las personalidades de todas las psicopatías. Está muy bien además explicado para gente como como yo, ¿no? Para el resto de los mortales. Eh, y, y, pero ha generado en mí estos libros por eso quería tenía muchas ganas de hablar contigo porque ha generado aquí ciertas, ciertas incertidumbres
2: uh
4: -huh.
0: pero antes ¿de dónde te viene esta fascinación por la criminología? tengo entendido que es desde muy muy joven, ¿verdad?
4: pues desde jovencísima, yo a veces cuento esta anécdota, eh, yo cuando iba al colegio y estaba en, en primero, segundo debut pues bueno, mis amigas se compraban el super pop yeah. y yo me compraba el caso o sea, ya, no, te imagínate, y, no. y mis padres me decían, pero ¿cómo te gusta leer estas cosas? y bueno, ahora me dan muchos abrazos mi madre y me dice bueno, veo que el hecho de, de, de que leyeras todas aquellas cosas, consumieras a ver, había muy poca televisión había muy pocas no. historias, pero yo era, era, era muy fan de, de, de por ejemplo Eduard Punset yo cuando Eduard Punset hablaba y, y llevaba a neurocientíficos a neurocriminólogos, bueno, antes eran solo neurocientíficos llevaban, a, como llevó, por ejemplo, a Robert Hart, a Robert Ressler, a hablar de la psicopatía, a mí me fascina. Hay un programa de 1986, que creo que me lo sé de memoria, que fue cuando entrevistó a Robert Ressler, el primer, uno de los primeros analistas de la conducta, o profiling, como se llamaban antes. Entonces, siempre me ha fascinado el lado oscuro de las personas. Lado oscuro que, por otra parte, eh, todos tenemos en mayor o menor grado. Sí, sí.
0: En una conversación el otro día... Con mis hijos, me decía, él tiene 12 años, y me decía, no, pero es que, es que hay personas que son encantadoras. Pero es que luego tienen a veces unas cosas... Yo nunca les digo, es que no hay nadie 100% bueno ni nadie 100% malo.
4: Está muy bien ese matiz, pero me gustaría comentarte que estamos más cerca del 80-90% de maldad sí. que una bondad tan extrema. Es decir, hay gente mucho más mala que, que bondades totalmente sí. absolutas.
0: Te entiendo perfectamente. Y admiro mucho a personas como tú que esas pasiones que tenemos de, en esa edad, de 14, 15 grados, que son pasiones que desarrollamos. Que en mi sí. caso era la astronomía. ¿no? Wow. Y sí, a mí me decían, ¿qué quieres hacer Pues yo, astrónomo. Pero luego no, no, no las llevas a cabo. Sin embargo, tú... Las has mantenido, estudiaste Derecho y luego has profundizado, es decir, vives de esas pasiones que generaron en la adolescencia, ¿no? Y eso me da una envidia sana desde ese punto de vista. Que habéis sabido hacer vuestra vida de esa pasión original, que no, que no sabéis por dónde te viene, pero ¿qué uh -huh. tienes?
4: No, a ver, evidentemente he sido muchos años eh, eh, abogada, yo he litigado mucho. Y, y lo cierto es que siempre me había interesado estudiar Criminología, pero en Valladolid es una carrera que no había ahora, sí. Una pública y una, una carrera pública y una carrera privada, pero en mi época, cuando yo estudié Derecho, que empecé en el año 85, 86, no existía la Criminología. Pero tuve la gran suerte que jamás dejé de leer sobre criminología, sobre crímenes, leía ensayos, leía mucha cosa publicada en otros países. En España, bueno, eh, acabamos de salir de una dictadura, años 80, transición, apenas había este tipo de, de libros. Entonces consumía eh, libros de, de otros países, revistas. Y cuando me vine a Barcelona, eh, tenía, un, un, digamos, como, como una meta inmediata, que era aprender catalán, porque yo quería ejercer como abogada en Cataluña y necesitaba aprender catalán. Digo, bueno, la manera más rápida de aprender es en una universidad. Y lo primero que hice fue apuntarme a la Universidad de Criminología, a la carrera. Claro, ah,
1: de todos. Y después sí, sí.
4: Hice... Exacto, después me especialicé aquí en Barcelona. Y entonces, bueno, pues desde yo acabé la carrera en el 2005 y desde entonces no he dejado ya de compaginar eh, criminología y Derecho hasta que colgué la toga en el 2018
0: Fue cuando empezaste a escribir Sí,
4: empecé a escribir eh, artículos eh, de divulgación y, y artículos de investigación en 2014 uh -huh. Y el libro lo empecé a escribir a principios de eh, 2017 Entonces sí. ya lo publiqué en 2018, que salió a partir del blog que creé en el año 2014 Y bueno, y ya no he parado de escribir
0: se te nota muchísima fluidez escribiendo, te gusta, ¿verdad? Porque se nota uh -huh. cuando alguien se siente cómodo, ¿eh? Sí. Cuando alguien se siente cómodo y además es que es un torrente de información que yo creo que lo has escrito, algunas cosas las has escrito sin parar. Pusiste sí. un día y dijiste para adelante, sí,
4: sí, 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 sí. Tienes, tienes mucha razón. Yeah. Sí que es verdad que estás diciendo una cosa que es muy cierta, hay, hay capítulos que me han costado mucho escribir, pero hay capítulos que he escrito solamente en tres, cuatro semanas, es decir, leo tanto, soy tan librópata, y lo digo muchas veces, y lo digo en muchos sitios, me considero una librópata, una enferma absoluta de Bienvenido. los libros, y solo leo en papel, excepto cuando tengo que leer a través de una biblioteca o papers o artículos que, que, no me puedo, que no puedo tener en papel y los leo online. He leído tanto y leo tanto que muchas veces cuando me pongo a escribir es increíble, es como, como si algo fuera innato o estuviera innato dentro de mí, empezar a escribir sobre un tema que me apasiona, luego pulo, evidentemente, corrijo, pero de entrada eh, los borradores que me salen son impresionantes. Además, yo escribo todo a mano. Ostras. absolutamente todo mi primer libro mi segundo libro Ostras. los tengo escritos a mano y guardados en cajas porque son miles de folios
0: son como muy completos son muy extensos mm. sí, sí, sí imagino que te lo has planteado muchísimas veces pero yo no tengo respuesta ¿por qué tenemos esta fascinación e interés por los crímenes gente como yo que no me dedico a esto? cuando en la, en la, para la mayoría de nosotros en la, vida, en la vida diaria no nos enfrentamos con estos problemas. ¿Por qué tenemos esa fascinación por la criminología, ¿no? esa fascinación por la, por la maldad que sabemos que existe, pero yo nunca me he enfrentado a ella en el día a día? No, no soy policía, no soy... Tú has parado para pensarlo.
4: Pues sí, la verdad es que es una pregunta que trato de responder en el primer libro. Aún no tengo respuesta. ¿Por qué no tengo respuesta? Porque resulta que cada uno de nosotros, incluso tú, y perdona que te tutee, consumes noticias de sucesos, consumes crimen, consumes violencia, por diferentes razones que la mía.
0: Sí, es decir, sí, sí. Que
4: tú, cuando ves un true crime, lo ves desde el interés o desde el punto de vista y con el objetivo que tuyo particular. Yo lo hago desde otro punto de vista. Yo lo hago muchas veces desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación pero el, fascinen, el, el crimen nos fascina por distintos motivos. Primero, hay una cosa muy curiosa y es la seguridad que sentimos al consumir crimen, al consumir noticias eh, violentas, al consumir sucesos, la seguridad de verlo desde el otro lado de la pantalla. Yo estoy aquí tranquilamente, fíjate qué terrible, fíjate qué señor más malo, fíjate qué asesino más aberrante, pero yo estoy en mi casa y no puedo apartar la vista de lo que me están contando de esas escenas terribles que a veces salen en los true crime y quiero saber por qué. ¿Por qué lo has hecho? Eh, ¿Qué te pasó eh, en la infancia? ¿Ha influido alguna, alguna conducta de tus padres? ¿Ha influido tu biología? ¿Ha influido tu entorno? Todas esas son preguntas que nos, bueno, que nos hacemos como, como seres humanos para tratar de contestar una pregunta que aún no, aún no tiene respuesta y es ¿Por qué matamos a nuestros semejantes? Hay muchas respuestas, porque el crimen es multifactorial y es multicausal. Pero te aseguro que cada uno nos fascina, nos fascina el crimen, eh, la violencia, por una razón diferente. Te pongo un ejemplo. No sé si habrás visto Tesis, me imagino que sí. sí. Es una película de Alejandro Aminabar. Eh, Mientras tocó director... profundamente
0: a mí esa película, cuando la vi. Mientras ¿Vale? tendría... tocó profundamente, sí. tendría... 18, 20 años.
4: Sí, 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 como yo, más o menos. Sí, sí, sí. Y además hay un capítulo en Homo, en Homo Criminalis que hablo de las Snap Movies. Sí, sí. Y, y parto de, de esta película. Cuando el director de tesis le pregunta que por qué eh, quiere hacer una tesis sobre la violencia audiovisual, ella simplemente responde porque la violencia es un elemento que convive con nosotros cada día. Esa es su respuesta para consumir esa violencia, es decir... Estoy seguro que a cada uno de nosotros si nos preguntan por qué nos interesa el crimen, hay muchísimas, muchísimas respuestas.
0: Yeah.
4: Vale. Luego tenemos este consumo de violencia que ya entrarían dentro de las patologías, pero ahí de momento no nos vamos a meter.
0: Tú hablas, por ejemplo, en el libro que el origen del homicidio está en la evolución humana, ¿no? que tenemos seis veces la capacidad para matar a nuestros semejantes que otros mamíferos, uh -huh. lo cual es increíble que esta inteligencia nos haya dado esto, ¿no? Y hay algo que me, que me llamó la atención y es, dices, hasta la revolución industrial, en 1800 más o menos, la gente estaba demasiado ocupada en sobrevivir. Es verdad, los hombres y mujeres se conformaron, la sociedad del siglo XVIII no tenían ni tiempo para pensar en sus necesidades psicológicas, ni mucho menos en fantasías, de pero siempre ha existido. Lo que pasa que es verdad que es que antes estábamos preocupados en tirar para adelante. Entonces, ¿Puede que esta ociosidad y esta falta tal haya generado todavía más maldad?
4: No es que haya generado más maldad. La maldad ha existido siempre en diferentes grados. Lo que ocurre, cuando, cuando me estoy refiriendo a esa, época, a esa época concreta, es para explicar el por qué no podemos definir un asesino en serie, como se puede definir hoy en día, en la Edad Moderna, a cómo podría quedar definido en la Edad Media o, o incluso antes, anterior. Una sesión en serie es aquella persona que mata a más de dos personas en diferentes momentos temporales y en diferentes lugares geográficos. Si aplicamos esta definición a la Edad Media, podemos hablar incluso de los cruzados. Uh -huh. Sujetos que por una motivación, como era su fe, como era su religión, como era su ideología, iban y mataban a un montón de personas. entonces Habrá gente que diga, no, pero esos eran soldados. Bueno, eh, eran soldados, pero... Eh, iban a matar a ciertas personas porque tenían una motivación. Había un móvil para matar a esas personas, que era su fe. Y, eh, bueno, pues eliminar de los territorios cristianos a los herejes. Entonces, siempre ha habido este tipo de criminales, pero no se les ha llamado siempre asesinos en serie. A lo que me refiero con esa frase es que lo que diferencia al la en serie moderno al, al, al antiguo, en estas, con estas pequeñas pautas que he dado, es que hoy en día lo que mueve a la sesión en serie son sus fantasías, el querer tener cosas que él no tiene, el querer cambiar de identidad, el querer ser otra persona, el querer tener acceso, por ejemplo, a mujeres que por sus características pues no pueden tener acceso. Entonces, todo eso, nadie se preocupaba en plena edad media de eso, se preocupaban de comer, de dormir y de no morir de frío, a eso, a eso me refiero. Entonces, ¿se mataba por otras razones? Sí, muchas veces se mataba por sobrevivir, por comer, por defender eh, tu propia vida en legítima defensa. Ahora los asesinos... Eh, sobre todo los asesinos múltiples matan por venganza, por emociones, por sexo, por poder, por sadismo. Son motivaciones diferentes a las que se mataban en la Edad Media.
0: Te entiendo. Te entiendo. Yo siempre he pensado pa, que las personas que estáis muy en contacto con la maldad, militares, policías, criminal, criminólogos, criminalistas, que no me quiero equivocar, estáis más agradecidas cuando llegáis a casa con vuestro día a día es así es verdad
4: la verdad es que yo por ejemplo que una de las mis últimas actividades que llevo ya bastantes años es ir a prisión a hablar con asesinas, solo con sí. mujeres cuando eh, hablas con esas mujeres, las haces preguntas, te entrevistas con ellas te cuentan muchas veces una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente ha pasado y llegan a legitimizar a incluso sus conductas violentas eh, te das cuenta que en esos lugares, en esos centros penitenciarios, no solo hay maldad, sino que hay personas que justifican sus actos, digamos, desde el punto de vista de la venganza, de la justicia, de la desigualdad, del amor. Entonces, sí que te das cuenta y sí que ves que hay unos, bueno, un tipo determinado de personas eh, que cuando tú llegas a casa y, y te sientas y estás con tu familia, dices... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el elemento estresor para que esa madre, que es una madre, que es antinatura que mate un hijo, haya terminado matando a sus hijos y esté en prisión? ¿O qué ha hecho que esta mujer eh, contacte con hombres a través de una red social, como es Badú, y finalmente eh, quede con ellos y termine asesinando a uno de sus amantes? Es decir, tú te preguntas cómo cuando la tienes delante son exactamente como tú, pero hay algo que en un momento de su vida se ha quebrado se ha roto y la ha convertido en lo que es finalmente nosotros eh, somos tenemos nuestro libre albedrío y, y, y somos responsables de las decisiones que tomamos pero cuando esas mujeres toman esa decisión de matar hay un elemento que es el que está, tratamos de entender los criminólogos es el porqué por qué has matado a tu hijo por qué has matado a tu amante eh, eso es lo que cuando llegas a casa tratas de comprender desde eh, un punto de vista objetivo.
0: A mí, tu libro me ha encantado, y como ya te he dicho antes, porque me ha trastocado, me ha dado una perspectiva nueva y a ver. A ver si te consigo comentar, de, de, sin equivocarme en la terminología, porque es verdad que la terminología la, la interpretamos continuamente. ¿eh? Es, es increíble. Mira que yo he leído tus libros y haces mucho hincapié, pues si me equivoco me, me corriges. ¿eh? Y es, es lo cerca que está de nosotros la maldad uh
2: -huh.
0: y, sin tener nada que ver también, la psicopatía. ¿no? Cómo están muy integrados... Dentro, dentro de la sociedad. ¿no? Los porcentajes que das son escalofriantes, ¿no? El de que uno de cada diez personas es un psicópata de las que nos rodeamos. ¿no? Y además, cuando te paras a pensarlo, es que puedes tener razón. Y además, acabas de hundir totalmente al lector cuando dices, por ejemplo, algunos de los características, ¿no? Dices, rasgos de psicopatía que pueden llevar al éxito profesional y al liderazgo. Uh
3: -huh.
0: es carisma y capacidad para influir en los demás. Creatividad. Además, uno va leyendo esto y dice, joder, uno se viene arriba y dice, pues yo creo que soy creativo. Tal. Pensamiento estratégico y gran capacidad analítica. Uh -huh. Y yo joder, creo que hago de esto también. ¿no? Excelentes habilidades para la comunicación, persuasión, ausencia de miedo, seguridad en sí mismos, control emocional, conductas arriesgadas, ausencia de culpa y remordimientos, alta concentración. Alta actividad, autodisciplina. Yo hace un mes he grabado un podcast de dos horas y media hablando de la autodisciplina.
3: ¡Guau! Wow.
0: <risas> en el que el, el, el personaje que se llama Joko Willing, su lema en la vida es: la disciplina es libertad. Entonces, cuando, cuando te paras a leer esto, dices: seré un poco psicópata. Luego lo explicas bien, ¿eh? porque hablas de que todo tiene sus grados. Exacto. Pero, pero soy un poco psicópata.
4: Bueno, pienso una cosa. Estos, estos elementos de los que estoy hablando eh, es, son eh, rasgos característicos de sujetos que tienen un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos psicopáticos, pero socializados, corporativos, con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que tenemos que borrar de nuestra mente ya de una vez por todas, y lo digo ahora activa y por pasiva millones de veces, Psicópata no es sinónimo de asesino.
0: Efectivamente.
4: Hay psicópatas emocionales, hay psicópatas socializados, hay psicópatas que han llegado a vender obras de arte y, y, y aún las siguen vendiendo por millones de dólares. Eh, hay psicópatas en las empresas, en la política, en el mundo de la moda, en los medios de comunicación. Algunos de los mejores abogados y abogadas de este país tienen rasgos de psicopatía. Sí. ¿Esto qué significa? Significa que determinadas personas con los rasgos que tú has leído, cuando no tienen los rasgos de afectividad muy marcados, como sería la falta de empatía, la cosificación al resto de las personas, la manipulación, las mentiras, el utilizar a los demás en beneficio propio, pero sí tienen los otros rasgos marcados, estaríamos hablando de sujetos que alcanzan el éxito, pero que tienen un grado de psicopatía ínfimo la psicopatía no es un botón que se encienda y se apaga o eres psicópata o no eres psicópata, no la psicopatía funciona en grados cuando un sujeto tiene los rasgos que se establecen para un trastorno antisocial de la personalidad y además tiene unos rasgos de antisocialidad muy marcados estamos o podemos llegar a un psicópata eh, criminal es decir, la psicopatía son dos grandes grupos de rasgos rasgos afectivos eso es que te he dicho, la falta de la ausencia de miedo, la falta de empatía el abuso de los demás pero también hay otro factor que es el entorno, el ambiente entonces, si tú tienes unos rasgos muy característicos afectivos, donde cosificas a las personas, donde el fin justifica a los medios y donde vas a hacer lo que sea por conseguir tus metas o tus objetivos o tu propia gratificación sexual estaríamos ante una psicopatía que puede ser delictiva yeah, yeah. ahora cuando tú tienes más marcados los otros rasgos y tu yeah. objetivo es convertirte en el vicepresidente de una multinacional, sí. probablemente también utilices a los demás para llegar, prescindas de determinadas personas, estés días sin dormir, estés muy concentrado, quieras ganar mucho dinero, pero eso no te convierte
0: yeah, yeah.
4: en un psicópata criminal. Te puede convertir en un psicópata corporativo que llegues a vivir solo para y por los números. Ya, ya. Te van a importar un bledo tus empleados, tus compañeros sí. e incluso tu familia. Entonces, quedémonos con que la psicopatía no es sinónimo de eh, asesinos y que hay determinados rasgos de psicopatía que hay sujetos con unos rasgos muy, muy peculiares de personalidad y de forma de actuar que pueden llevarles al éxito profesional. Hay profesiones y sujetos que cuando no tienen estos determinados rasgos pueden llegar a, a, a utilizar o, o a llegar a trabajar en profesiones como puede ser un desactivador de explosivos, sí. eh, un bombero o profesiones que se necesita una altísima concentración, baja tolerancia eh, al, al miedo y al estrés, eh, personas con una disciplina absoluta, eh, de estas que no les tiembla el pulso para hacer... Una situación de riesgo que a ti y a mí nos temblaría el pulso a la primera. Entonces, pensemos que hay rasgos de psicopatía que favorecen a la sociedad y a determinadas profesiones.
0: Tú dices en el libro, la gran mayoría de psicópatas que hay en nuestra sociedad no están cumpliendo una cadena en prisión, una uh -huh. condena en prisión, sino que están ocupando importantes puestos de trabajo en diferentes profesiones, gracias uh -huh. a su capacidad de mentir y manipular, su arrogancia y a su insensibilidad. Yo, estaba, yo hice algunas fotos de tu libro y estaba en una cena con seis amigos. Y en un momento de la cena, pues, pues te voy a entrevistar, voy a hablar con par, Y dije, ¿quién es? Tal? Y pues, me pasa muchas veces, ¿no? Y ya tenía unas fotos que había hecho para hablar contigo hoy del libro y ya empecé a leérselo. Bueno, es que fue uno de decir, no, es que, yo, es que yo tengo uno en mi empresa, que es su jefe, que es, que es así totalmente. Uh -huh. Y es verdad, como te decía que tu libro angustia un poco, porque da la impresión de que estamos. Estamos a veces rodeados de estas personas, porque tú además explicas muchísimos casos de manipulación, cómo llamarlo, de como de, de influencia amorosa, de seducción, es la palabra. Eh, Correcto. Con, con casos escalofriantes que además explicas y resumes muy bien. Y a mí me entró, nos entró un poco de angustia de decir, oye, cuántas personas en nuestro entorno estamos siendo víctimas de su seducción o de su psicopatía, no estamos hablando de algo criminal, ¿eh? sino algo uh -huh. realmente perjudicial para una relación. ¿no? Sí. Hablas también de lo que es 20 señales que emiten si tu pareja es un psicópata. ¿no? Simpatía, uh -huh. encanto superficial, magnetismo, bombardeo de amor al principio de una relación. ¿Quién no ha tenido esto? ¿no? Uh
4: -huh.
0: Hablas también de mentiras constantes. Entonces, es, es verdad que nos llamó la atención y me llama la atención, es cómo poder, primero, ser conscientes de que existe, de que a nuestro alrededor, en lo que a nuestro alrededor existe un grado de psicopatía bastante alto. Sí. Eso es indudable. Sí. Y segundo, es cómo ser capaz de identificarlo, ¿no? Para, para no caer en esa seducción, en esa manipulación.
4: A veces es muy 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 complicado de, de verlo. Mira, por ejemplo, tú has dicho una cosa era muy importante. Has estado con unos amigos cenando, has leído una serie de pautas y lo ha identificado. Es muy difícil identificar. Muchísimas veces un compañero psicópata y más una pareja psicópata. Muchas veces cuando nos damos cuenta de que tenemos una pareja psicópata o de que eh, una amiga tiene una pareja psicópata, en muchas ocasiones ya es demasiado tarde. Ahora están muy de moda estos, estos tipos de Don Juan digitales que enamoran a mujeres para finalmente simplemente bueno, pues, eh, eh, estafarlas e intentarlas bueno, pues llevarse parte, parte de su patrimonio. Pero hay tres claves. Yo creo que hay tres claves. Una de ellas. Es, en cuanto tú conoces a este tipo de persona, quiere agradarte tanto, quiere caerte tan sumamente bien que lo que va a hacer es intentar pues, ese, ese bombardeo en el caso de una, de una relación que quiera conseguir una relación sentimental contigo. Es un bombardeo de amor. Pero son estas personas que son súper encantadoras desde el principio, que dices ¡Jolín, qué, qué tío, qué tía más guay! ¡Qué lista, qué inteligente! Fíjate, me ha dicho que me va a llamar. He conectado enseguida. Ojo, con esto se he conectado enseguida. Yeah. La segunda es que pasado un corto periodo de tiempo, te va a pedir algo. Va a necesitar algo de ti, oye, me puedes hacer este favor, oye, te importaría quedar, mira, esto no lo entiendo bien en el trabajo, eh, te importaría decirme tú cómo lo haces, para, de este modo, bueno, empezar a acercarse a ti y darte estas palmaditas en la espalda de, ostras, qué bueno eres, muchísimas gracias, no lo había logrado sin ti, y una vez que tú empiezas a tener confianza con él, a contarle cosas, ahí ya la liado. Ahí ya estás tocado y hundido. A estas personas no se les puede contar nada personal, nada íntimo. Eh, no puedes, si es posible, presentarle a tu pareja porque te la intentan a levantar. Es decir, son personas muy, muy particulares y están en el trabajo, en la familia, en nuestros amigos, en nuestra vida sentimental, están en todos los sitios. Pero con eh, lo que has comentado de los, 20, de los 20 rasgos, que no son míos, son unos rasgos que saqué de un libro maravilloso de Iñaki Piñuel, que se llama Morcero. Estos, estos 20 puntos, o cuando doy algunas clases de, de psicopatía emocional, hay muchas mujeres que dicen, ostras, es que tiene los 20. Sí. Y bueno, pues vamos a leer todos un poquito más, porque estamos hartos, toda la sociedad, periodistas, medios de comunicación, de hablar de psicópatas criminales. Que no, que eso les detiene la policía y están en prisión. Preocupémonos por los que arruinan familias, los que arruinan vidas, los que arruinan corazones, los que arruinan empresas, los que arruinan países. Entonces, para un, sí, sí. para un psicópata hay una cosa muy importante y es que la vida es como una partida de ajedrez. Hay tres tipos de piezas. Están ellos, están los peones, que son los que pueden utilizar y las personas que se van a unir y acercar a ellos para conseguir también una serie de beneficios, y luego están las otras, las otras piezas del ajedrez, que son los que saben o sabemos identificarlos por algunas características, ¿de acuerdo? En resumen, es muy difícil, pero no es imposible detectar a una persona con determinados rasgos de psicopatía. La característica principal es que van a querer abusar de tus derechos, van a querer utilizarte, van a querer cosificarte y para eso van a hacer lo que sea, seducirte, mentir, manipularte, lo que sea necesario. Y siempre se acercan a alguien en particular, especial, del que quieren algo. No se acercan a cualquiera. Si alguien se acerca a ti, es porque quieren algo de ti.
0: Has dicho algo que me encanta, es... Leí un poquito, porque es que es verdad, a mí me pasa como a ti, ¿eh? tengo devoción por los libros, pero nunca había leído sobre esto. <risa> había leído mucho sobre sesgos psicológicos, muy relacionados con la inversión, pero nunca había leído algo, algo como esto. ¿no? Y es algo muy complejo, porque claro, es que la, la, la línea es muy gris, la línea es, es muy fina entre lo que es alguien excepcional. Alguien inspirador, este podcast se llama inspirador. Buscamos a personas que realmente logren inspirar Exacto. Eh, frente a alguien que... Porque además es que esas personas suelen ser modelos o suelen ser gente que dice, mira este tío, ¿no? Como el dinero el dinero llama a dinero, ¿no? Pues in, en este caso, seducción o, o este tipo de influencia llama a más influencia. ¿no? Entonces, uh -huh. trastoca un poco tu libro cuando dices, tengo que estar un poco sí. más alerta porque hay algunas relaciones, gracias a Dios, del pasado que realmente me sentí utilizado y, y, y realmente no voy a decir que es un psicópata o una psicópata porque bueno, es, es grave, ¿no? Pero sí es verdad Pero sí puede que... decir
4: es... que tiene determinados rasgos de psicopatía gracias a los cuales o ha conseguido el éxito o gracias a los cuales ha conseguido algo de ti. Ya, ya. O sea, psicópatas puros, 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 puros son los psicópatas primarios y son los que están en prisión. Estos sujetos son aquellos que llevan a cabo sí, sí, conductas sí, 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 sí. Muy, muy, eh, muy aberrantes contra los demás, son los asesinos. Pero luego tenemos psicópatas, bueno, pues que viven entre nosotros, que llegan a, incluso a dirigir países. Sí, porque sí, tienen sí. estos rasgos de los que tú has hablado antes.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Por qué no habrá habido más información o conocimiento al respecto? Pues yo creo que una parte del éxito, y es, y es tuyo, es llamarlo psicópata. Porque puedes decir, no, es que este es un cabrón, o este está... No, 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 no. Es una parte Bueno, hay un
4: tipo muy... especial sí. de psicópata, ¿eh?
0: Pero al llamarlo psicópata ya la ponen en alerta. Le dices, ¿Cómo? Pues lo
4: puedes llamar psicoputa. <risa>
0: Totalmente. Oye, qué buena esa. Uy, ¡Qué buena, pa!
4: Porque sí. psicópata es un término eh, que se término. refiere a una patología sí, y el sí, psicoputa sí. es este que te hace la vida imposible en la universidad, en el sí. trabajo, en tu propio grupo de amigos que siempre te está tocando en las narices... Y claro, no le puedes llamar psicópata, pues bueno, pues esto que quede, como no, no soy de nadie, que quede entre
0: nosotros. Tu libro, aparte de, aparte de ser súper interesante en eh, la parte más de perfiles y demás, y, y mucha explicación de casos, es muy completo en esto, ¿no? Y por eso me, me han encantado. ¿Hay, hay otra parte de tu divulgación. Que en, en la que hablas de papel de los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Y recientemente he podido ver el documental en el que participas, de Netflix, del caso Vaninkov, que pone los pelos de punta, eh, como muchas otras cosas que hemos escuchado, malentendidos de la justicia, ¿no? El uh -huh. caso de este Rosel, catalán, pues, sí. que se pase dos años, ese también un poco espeluznante, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de un asesinato, es, es increíble. ¿eh? Ahí, pues, los medios de comunicación presionaron mucho. ¿no? Tú sí. eres en un sentido de la palabra, algo crítica, ¿no? Con, lo, con el papel de los medios de comunicación en cuanto a, a darle ese narcisismo o a veces esa normalidad. Esto tiene difícil solución, ¿verdad,
4: Mucha. Mucha porque eh, los medios de comunicación hay una simbiosis brutal entre, entre medios de comunicación y crimen, entre medios de comunicación victimización eh, y medios de comunicación sucesos que la simbiosis es, evidentemente, obtener audiencia... Y desde el otro punto de vista, hay personas que llegan a alcanzar la notoriedad y la fama porque utilizan los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Eh, cosas como las que ocurrieron en este país, que también ocurrió en Estados Unidos en un caso de Cuento en el libro en el 95, con Ana Julia Quezada, <coughs> se han dado muchísimas veces en nuestra historia. Tenemos también a Pedro Nueva, un sujeto que fue llorando al programa de Lobatón, diciendo que por favor encontraran a su esposa cuando él mismo la había asesinado y la había descuartizado y tirado a un río y fue a televisión a pedir ayuda. Es decir, los medios de comunicación estamos en un momento en el que la sociedad está consumiendo muchísimo, muchísima eh, crónica negra desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la ficción, somos sí. voraces lectores de novela negra, somos voraces eh, consumidores de series, de televisión, consumimos true crime y consumimos noticias... Y en, en especiales de televisión, no hay más que ver lo que ha ocurrido con el último caso eh, de Tenerife. Eh, que nunca entenderé cómo se ha da dado tanta importancia a este caso. Y a la madre de Yaiza, que es una asesina, que es una felicida, que es una madre que también ha matado a su hija. Uh -huh. Se pasa casi de puntillas. Uh -huh. Pero bueno, esto estaríamos hablando hasta Nochebuena, entonces mejor cortar el tema. A eso voy, me refiero... Eh, el es tema sabiendo? más
0: sensible es ese, eh? la comparación ha sido es odiosa.
4: Eh? Exacto, entonces mm. eh, los medios de comunicación saben que cuando tú hablas de Tomás Jimeno, es audiencia segura. Cuando tú haces un programa y llevas a cuatro o cinco expertos en diferentes materias, vas a tener audiencia segura. Entonces, ¿qué estamos? ¿Informando de una realidad social y criminal? ¿O nos estamos lucrando de una actividad criminal de un padre que ha asesinado a sus hijas? Exacto. Es una línea... Sí. Yo creo que muy fina. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que dice nuestro artículo 20 de la Constitución: libertad de expresión y derecho a la información. Pero derecho a la información, no a recrearse.
0: Para agradecer tu tiempo, me gustaría enviarte un libro, Paz de Estado. Bueno, te ibas a regalar uno, pero he cambiado de opinión en la conversación después de hablar de novela negra. No sé si eres consumidora. Es verdad que estamos sí. hasta arriba de novela negra. ¿eh?
4: Soy consumidora de
0: novela negra, sí. Sí, sí, sí. Yo, a mí me encanta y además tengo un buen amigo que es un experto y, y me recomienda... Pues mira, pues te voy a regalar dos libros. Uno <risa> no, de novela negra que no te lo iba a recomendar porque me acabas de decir que estamos muy, muy bombardeados y es verdad, pero sigue gustándonos. No, hay una novela negra que me ha encantado, que es, es, es famosilla, ¿no? Pero no tanto, que es Robert Galbraith, es el seudónimo de jk Rowling, uh -huh. y, y ha escrito varios libros, una especie de serie, de Detective Cormoran Strike, eh, y me ha encantado. Eh, es una novela negra... Muy, con unos aires un poco de, de Sherlock Holmes, ni, ni por asomo parecido, ¿no? pero con unos aires así, por supuesto británico, en un apartamento, un poco dejado, y el primer libro que se llama El canto del cuco es, es fascinante, allá ha escrito chico.
2: De hecho, no esta lo semana,
0: pues esta semana, esta semana salía el quinto libro, pero precisamente publicado en español y en catalán. Yo no pude esperar y lo leí en inglés, porque la verdad es que uff, engancha, engancha mucho. Pues espero, es, es JK Rowling. a mí es que me encantó. ¿Vale? Me, encantó me encantó Harry Potter. Y... Sí, yo también
4: he leído Harry Potter, a mí sí, me, sí. me gusta. Porque es que, fíjate, eh, volviendo a la criminología, es que hasta en Harry Potter hay criminología.
0: Sí. ¿Dónde? <ríe> sí, ¿dónde?
4: ¿Dónde ves tú la criminología ver, en una serie como una, bueno, una serie tan larga como Javier? Como claro,
0: ah, bueno, sí, claro, claro, claro. En las razones que llevan a algunos a ejercer el lado del mal.
4: Correcto. La motivaciones... está muy
0: marcada, la maldad está muy marcada.
4: ¿no? Exacto, está muy bien definida sí. y además no solo está definida a nivel de de rasgos de personalidad, sino también con una estética muy definida, que es lo que suele pasar en las películas o en, o en las novelas negras. Entonces, las motivaciones más antiguas del mundo y que siguen estando vigentes son las pasiones y las emociones. Y esto aparece en todos los libros de, de, de Harry Potter. Es sí, decir, al final sí, sí, es la sí, historia sí. de una venganza.
0: Pues Los libros de Robert Gravick, que es el seudónimo de ella... Eh, que lo ha utilizado para esta serie. Están escritos muy parecidos a Harry Potter, pero para adultos y llevado al término de la novela negra. A mí me han encantado y lo he regalado muchísimo. Y es que la gente me ha dado las gracias diciendo.
4: ¡Joder! Pues me hace mucha ilusión.
0: Me alegro, es, es suave, ¿eh? no es. No es, no es. No, y, a, y hablando de sesgos antes, eh, eh, hace varios. Ya igual hace un año hablamos con Ancho Sánchez, que nos recomendó un libro de Daniel Kahneman, premio Nobel, Pensar rápido, pensar despacio, uh -huh. eh, que habla muchísimo de sesgos. Y no, cuando le, le hice a él la pregunta, que te voy a hacer a la tía a continuación, de qué libro le había marcado, eh, uh -huh. me dijo, a mí, pensar rápido y pensar despacio. Yo he oído hablar de él, pero me animó a leerlo. Me ha cambiado la vida. La verdad es que cuando hablamos de esos sesgos que tenemos, te hace como en caso de tus libros, despertar un poco, ¿no? De decir, vamos a estar atentos porque es que estamos, somos susceptibles, ¿no? Somos vulnerables. un libro voluminoso, pero... Oh,
4: genial. Me encantan los libros voluminosos. Sí, me sí. encantan. Sí, sí, sí. El último que me he leído dos veces además es el de Sapiens y me lo leí hace tiempo y me lo he vuelto a leer para preparar unas clases y unos cursos de verano y me apasionan los libros que pesan, que tienen muchas páginas. sí. Es una
0: manía. Eh, a mí, sí, a mí no me asustan, pero tanto como... <risa> sí. El sí, libro ves. de Sapiens es, es, es fascinante, no me extraña el éxito que ha tenido. Yo me he leído sus libros posteriores y han sido un poco de decepción. No eran Yo tan... me quedo en
4: Sapiens.
0: Ya, No eran tan reveladores como, como sí. Sapiens, ¿no? tan, tan ejemplificados. ¿Qué libros han marcado tu carrera a nivel criminalístico? ¿Qué, ¿Qué libros tienes ahí de referencia en la cabeza que han sido pilares para ti?
4: Yo recuerdo que me leí muy jovencita A Sangre Fría, de Truman Capote, y yo pensé que era una historia de ficción. Yo cuando leía A Sangre Fría, yo pensé que era una novela, era, 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 era muy jovencita. Uno es A Sangre Fría, otro, aunque dirás, esto no tiene mucho que ver, pero te daré la razón, es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Uh -huh. El nombre de la rosa de, de Humberto Eco es eh, la historia de un asesino en serie medieval escrita de un modo brillante y además por una motivación brutal, que es una motivación que no muchos asesinos en serie eh, tienen. Luego me encanta la, una, un libro de un antropólogo que se llama Depredadores Humanos, que ahora no me acuerdo del nombre, lo tengo aquí justo encima, y casi todos eh, los últimos ensayos que, que he leído en los últimos 10 años. Yo soy mucho, muy consumidora de, de ensayos y me gusta todo aquello que tenga que ver con el lado oscuro. Un libro que recomiendo y lo recomiendo muchas veces es Neurología de la maldad, de Adolf Toveña, que es un psiquiatra. Y luego este, que es, yo creo que me lo sé de memoria, os lo voy a enseñar, bueno, te lo voy a enseñar que es Hacer el mal, de Julia Shaw.
0: Tiene más post-it que páginas.
4: Sí, bueno, todos mis libros eh, los, tienes, los tengo aquí, no los puedes ver, pero casi todos están así. Este libro es que casi me lo sé de memoria. Es brillante esta psicóloga, es brillante. Pues... Es otro de los libros que había marcado porque es increíble cómo por ejemplo el, la, la, el capítulo que hay sobre la pedofilia y la pederastia te habla de que realmente no son sujetos malvados. Te explica científicamente por qué ellos no tienen esos rasgos de maldad, sino que lo que tienen es una patología y una parafilia, de modo que no se les puede considerar malvados. Entonces, tratar de explicar en un libro que un pedófilo no es un sujeto malvado, ojo. Y lo hace muy bien, lo hace muy ay, 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 ay. bien. Entonces, como verás, eh, son casi siempre libros que tienen que ver con, con, ese, con ese lado oscuro. De, de claro, por supuesto,
0: sano. sí, sí, es tu pasión y es tu... Sí, del... pero
4: además desde, ya te digo, desde muy, muy, muy jovencita.
0: ¿Vas a seguir escribiendo?
4: Sí, por supuesto que voy a seguir escribiendo. No. Ahora tengo las neuronas eh, nada, secas, están las pobrecitas que quieren irse de vacaciones... No pero sí, espero empezar en, en noviembre ya con borradores nuevos, pero hasta noviembre me voy a dar esa licencia, que ha salido libre en marzo, es decir, sí, 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 voy sí, a tomar sí, estos, estos a meses. Sí que ya, ya estoy haciendo aquí un brainstorming, siempre llevo cuadernos y siempre voy tomando notas o veo muchísimos eh, documentales, algunos en inglés porque no, están, no han llegado a España, consumo mucha tele americana uh -huh. y, y bueno, estos son los los reyes de, de, de todo ese tipo de, de series y de, y de documentales. Y de todos aprendo algo. De sí. todos aprendo algo. Los tengo que ver solas por, sola porque ya mi familia no quiere oír hablar del tema. Pero, pero sí, sí, aprendo muchísimo viendo documentales. Eh, he descubierto que en YouTube hay muchísimas series americanas completas que están de acceso gratuito. Y hay una serie que se llama Mujeres asesinas que sale sí, una, sí. una gran investigadora del FBI, que me ha quedado fascinada. Y, y está completa en YouTube, de modo que se puede ver de modo, de modo gratuito.
0: Sí, es increíble la calidad de algunas series. La última es de Pete Fincher. Mindhunter. Hunter. Claro, se me ha ido el nombre. Impresionante de dirección, de ambientación, de... Me imagino que está bien hecha, construida desde el punto de vista fidedigno, ¿no? Al ser al... refiere...
4: Sí, sí, las dos partes son sí. excelentes. Yo creo que es la mejor serie que hay. Y que ha habido, y dirás, hombre, esto es un poco tener una bola de cristal, pero y que habrá acerca de los analistas de la conducta, de cómo surge realmente la BSU, la, la Unidad de Ciencias del Comportamiento en Estados Unidos, y es totalmente real. Lo único que no es real es las vidas de los, de los protagonistas, sí. que son Douglas y y, Ressler, y hamburgues. Pero el resto es absolutamente todo real, todo, todo. Sí.
0: No, el que lo ha visto no tiene ninguna duda de que es lo mejor que ha visto de ese tipo de, sí. de ficción, ¿no? porque es que es, es, es fascinante. Te puede gustar más o menos, pero es fascinante como documento y como arte, ambas sí.
4: cosas. Yo en uno de mis capítulos del podcast de la segunda temporada dedico un solo capítulo a, a Mindhunter, porque eh, me gusta, o sea, lo que analizo de la serie es bueno, que, que, que la gente no crea, que es ficción, que, que Douglas y Ressler fueron a hablar con toda esa gente a prisión y son a los que se les ocurrió decir, oye, pues para entender un poco los porqués deberíamos tratar de hablar con, con estos sujetos y estos criminales que, que, bueno, que, que están cumpliendo casi todos los que salen, pues cadena perpetua, por supuesto. Totalmente.
0: Ha sido un placer hablar contigo, Paz. Muchísimas <risa> gracias. Tenía muchas ganas.
4: Repetimos cuando quieras. Si quieres algún tema que te interese, cuando te vuelva a apetecer, aquí has estoy. Cometido,
0: has cometido un error.
4: No, en absoluto. Esto, mira, también es cierto que, que esto no se lo digo a todo el mundo. Últimamente me hacen muchas entrevistas, incluso he tenido problemas con una periodista. Eh, pero si estoy cómoda y si yo veo que la persona que está al otro lado eh, conecta conmigo, sobre todo... en eh, en esta sí, conversación. Sí, sí, sí. Eh, te estoy viendo muy interesado en algunos temas y que controlas el tema, aunque tú creas que no. <risa> eh, me gusta repetir. Ahora, cuando me hacen una entrevista, llegan, sacan un papel, oye, y, y te van haciendo preguntas, que ¿ves que les da igual una que tres? Ya. Yeah. Pues no suelo repetir.
0: Es, es el novato, como no soy periodista, no no No, 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 no lo pero sé, así es. No sé hacer preguntas.
4: Me ha encantado.
0: Muchísimas ha encantado. gracias por tu tiempo, Paz. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.